0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》。那么从今天的集开始呢，我给大家讲讲胡宗南手下的另外一员战将，他的名字叫做董昭。董昭又名介生， 1 9 0 1年出生，他的老家呢是陕西西安。他早年丧母，不过他的父亲呢是满清的武举人，所以家境比较富裕。董昭一共兄弟两人。他的哥哥名叫董瑞，从小游手好闲，不务正业，最后呢将他们的家产败尽。董昭自幼在外上学，他毕业于陕西省立第三中学，后来又考入黄埔军校第一期。董昭一生呢有三位妻子，第一位妻子是陕西长安县人，姓名不详，生育一子之后去世。第二位妻子呢是董成英，没有儿女。第三位妻子也是伴随他时间最长的。是童玉军，是陕西韩城芝川镇人，父亲呢是北平朝阳大学法学系毕业，解放前曾经担任国民党高等法院第三厅的厅长。童玉军和董昭结婚之后，生育儿女三个。后来呢，童玉军带着儿女和董昭一起去了台湾。董昭在黄埔军校就读期间就参加了国民党，因为他是北方人，所以黄埔军校第一期毕业之后，董昭就离开了广州。北上至河南，投奔当时在河南的国民第二军胡景翼所属的混成骑兵旅政司城部，在那里呢，董钊先后任连长、营长等职。一九二六年，北伐军占领南京，董钊呢就离职前往南京，另谋新职。当时黄埔军校的毕业生到南京的人数比较多，想要谋职者必须先在黄埔同学会登记，再进行安置。后来呢？黄埔同学会就安排董钊前往北平，担任军事杂志的推销员工作，实际上是充当军事情报员，搜集北平方面的政治军事情报任务，然后密报南京，为将来计划统一北方的时候作为参考。那么董钊在北平待的时间并不长，很快呢又被调回南京，被派往驻湖北汉口的国民党第四十八师学员全部，担任党务特派员。1932年，原二十师师长王茂德，他是陕西武工人，到南京觐见蒋介石述职的时候，当面向蒋介石提出请求，希望能够派董钊到他的师工作。经过蒋介石的许可，就指派董钊成为了国军二十师的参谋长。这里值得一提的是，董钊后来虽然是国军中著名的军事将领，但实际上呢，他在1930年参加了复兴社。历练，从事过一段时间的情报工作。他曾经担任过陕西复兴社的小组组长。1935年，董钊所在的国军二十八师进入湖南邵阳、洞口等地。那么，由于陈诚的得力推荐，董钊被提升为师长。他任职之后呢，奉命率领二十八师追击正在长征途中的红军。不过，他并没有和红军进行激烈的交战，他所率领的二十八师一直尾随红军。过了五六个省的广大地区。1 9 3 6年12月12日，震惊中外的西安事变就发生了。当时国民政府为了解救蒋介石，就立刻指令董钊率领他的所属部队星夜由武汉出发，向陕西潼关进逼。董钊当时率领的二十八师是国军中最早做出反应的部队，也是国军进攻西安的讨逆军中的前卫师。那么董钊率部行动迅速。他率领的师抢先一步进入潼关，并且在华县附近和东北军刘多全部进行了激烈战斗。不过，在董昭准备向西安进一步逼近的时候，西安事变已经和平解决，蒋介石被释放回南京，制止了一场战乱。董昭呢，也奉命率领二十八师由渭南北渡渭河，开赴蒲城休整待命。不久之后，二十八师又奉国民党西安行营主任顾祝同的命令。开进西安，担任城防守备。董钊呢，也就兼任了西安警备司令。他们名义上是维持地方治安，实际上是消灭异己，破坏地方的进步组织，取缔民主人士的进步活动，为国民党巩固西北、巩固陕西奠定了基础。一九三八年，日军侵华，很快呢就进犯到了潼关不远的丰城渡。日军开始炮击陇海线，目的呢。是在于威胁抗战部队的后方运输。董钊奉命率领二十八师担任潼关的守备任务，防止日寇渡河。不久之后，台儿庄战役吃紧，二十八师开赴台儿庄增援。那么，董钊率领二十八师就和日军进行了第一次激烈的交手，这就是坛城阻击战。进行坛城阻击战的国军部队是由樊宗沛所率领的四十六军。下辖董钊的28师和周世冕的49师，后来呢，又怕樊松甫兵力不足，所以就把92师也划归给46军。这个时候呢，台儿庄作战已经基本完成，那么日军遭受了重创。波日军第10师团矶谷连介和第5师团板垣征四郎有再次进攻的打算，所以李宗仁呢决定全力继续阻击南下的日军。根据情报显示。随着百元师团由临沂南下的日军，已经有103105师团各一部，以及山下与九鼎兵团一部，进抵到郯城附近以及以西地区加入战斗。日军从各战场调集兵力，向金浦路南北两段继续逼近。南线的日军第九师团已经开始向北进发，而苏北阜宁方面也发现了日军第三师团和101师团各一部向北移动。当时四十六军的主要任务就是要接替彭炳勋、张自忠两军的防务，阻止日军第五师团主力于运河以东地区，确保战区右翼的安全。当时国军第五战区的部署呢，在战区的右地区，也就是坛城方面，本来是由彭炳勋和张自忠两部镇守。那么因为损失过大，所以增援的国军卢汉和谭道源部已经在台儿庄以东地区对日军进行阻击。樊宗府四十六军主力在码头镇以南的大院寺以西的碾庄和冯家窑一带加入战斗，他们的主要对手就是板垣正四郎的第五师团。在战区的中央地区，仍然是孙连重部所辖的田震南、冯安邦两个军，以及汤宝所下辖的关林征、王仲廉、李先洲、周盘、李延年各军，他们主要的对手是日军第十师团。在战区的左地区，也就是藤县临城方面，是由孙振部负责据守。孙东轩、曹福林、谷良民各军已经转至到微山湖西北地区，担任阻击南下增援之日军和破坏藤县、兖州日军后方的运输线，来策应战区主力作战。那么在战区西南地区，也就是淮河蚌埠方面，是余学忠所指挥的51军。他的主要目标是日军第九师团，要阻止日军第九师团北进。另外，还有战区东南地区由韩德勤所指挥的国军部队，他们主要是和北进之敌日军第三师团对峙，不但那里并没有发生激烈的战斗。另外一支国军部队呢，是在敌后活动的十有三的69军，他们在敌后牵制和破坏日军的后勤联络，一月以来颇有斩获。那范宗府的46军。他们面对的是板垣的第五师团，不过第五师团呢，有几个连队在临沂附近被张自忠、庞炳勋的部队打得残破不全，因此这次南袭他就编入了105师团一部分部队，组成一个支队。另外呢，还有由山下九鼎部队所临时编成的部队，既有特种部队、炮兵一个连队，大小火炮四五十门，小型战车三四十辆，装甲汽车几十辆。一共大约是三万多人，指挥官当然是板垣征四郎。他们在临沂还修有飞机场，日军的飞机经常在阵地上空出现，最多的一次出现了15架。那么在临沂地区和日军第五师团进行血战的庞炳勋的部队和张自龙的部队已经所剩不多，庞炳勋的四十军留下来的不足一个旅，张自忠的五十九军留下来的不足一个师，因此郯城阻击战的主力呢？就是樊从甫所率领的四十六军，下辖三个师，其中二十八师呢由董钊率领。这三个师每师两个旅，每旅两个团，再加上特种部队，大约是三万多人。那么四十六军的装备并不算好，不过呢，比起地方部队来说还是要优良不少。有弓箭兵工厂造的步枪、机枪，金陵兵工厂造的八二迫击炮和手榴弹，炮兵和战防炮。是临时配属的，那么其他辅助作战器材也非常充足。那么全军官佐中，黄埔军校出身占多数，新兵比较少，部队的骨干多，有一定的作战经验。但是除了董钊所率领的二八师是樊松府的老部队之外，其余的四十九师和九十二师都是刚刚被编入序列，所以在协同作战上要比其他的部队差。这个时候的战场态势呢？就是日军第五师团在占领临沂之后南犯郯城，在马头镇以南地区逐次压迫彭明勋、张自忠的部队，在冯家窑和碾庄附近，第五师团的司令部已经推进到了郯城的城乡。马头镇有一个旅团部，那么在前线和国军对峙、中日炮战的是长野联队的两个大队。国军指挥部判断，当时日军的主要企图一个呢？是在台儿庄以东突破关林征的防线，从而截断运河以东国军的联系，截断陇海路，包围徐州。另外一个企图呢，是将国军主力直至于金浦路以东地区，迫使国军陷入到日军的带状包围圈内。等到其南北策应兵团占领陇海路归德砀山一带之后，再截断国军主力，将其彻底围歼。那张自忠、彭炳勋部。虽然遭受了很大的损失，但是仍然在冯家窑、碾庄一带和日军对峙，竹村逐点给予日军很大的打击，表现的是相当的英勇顽强。当四十六军抵达前线的时候，曾经组织有关幕僚和部队长到张自忠部队前线阵地参观，吸取作战经验。那么，当四十六军逐渐到达之后，庞炳勋、张自忠的部队分别在四月底和五月初撤出了郯城战场。吸掉，那么阻击板垣第五师团的任务就全部由四十六军负担了。那么在日军猛烈的攻击中，日军凭借着强大炮火，把每一个村寨都打得稀烂。樊松甫呢，吸取了张自忠部的经验，极为重视野战筑城的地动作业，命令所部在寨墙边挖掘地洞进行抵抗。那么四十六军的主要任务就是要确保运河以东地区。巩固第五战区右翼的安全，阻止日军南下，切断陇海路东段的交通。所以日军从哪里来，他们就必须在哪里进行阻击。因此战斗是非常激烈的。像国军92师在到达前指之后，就接到了范从府的命令，要求92师即刻进占前后狼子湖一带的阵地，因为日军正在那里准备南犯， 92师必须给予日军迎头痛击。来确保46军左侧地区的安全。那么92师的指挥官呢，就决心分成两个纵队连夜行军。因为作战心切，他们并没有在部队的前进方向派出足够的搜索。结果日军利用汉奸带路，埋伏了伏兵一个小队。当92师先头营经过伏击圈的时候，遭到了日军的伏击。尽管国军在兵力的优势之下将敌人打退，但是前面营营长。在这次作战中不幸牺牲。当92二师的国军部队抵达狼子湖目的地，开始布防的时候，工事尚未修好，日军就突然发起了进攻。激战约三个小时之后，国军的阵地被突破。战至黄昏，狼子湖日军和国军各占一半。日军占据了前狼子湖，那么国军呢，占据的是后狼子湖。日军当时的炮火很猛，师部派出的增援部队。在日军的炮火封锁前，根本不能前进。增援部队的副团长和团长相继受伤，部队指挥无人，迅即就垮了下来，一退好几里。直到晚上，残部才被收容整理完毕，编成了两个营，进入到后狼子湖阵地。第二天天一亮，日军就开始对国军的后狼子湖阵地进行猛攻。因为日军的炮火极其猛烈，国军部队伤亡甚多。但是军长樊松甫亲自来电，要求部队必须死守该地，和阵地共存亡。那么，在国军将士的英勇阻击之下，后狼子湖阻击战经过三个昼夜的战斗，将日军打退。不过到了五月上旬，日军开始全面反扑，关麟征、卢汉、谭道源等人的部队都是伤亡比较重，张自忠、庞炳勋两部已经被迫撤出了前线。那么汤恩伯。就来到了运河东岸，统一指挥前线各军作战。四十六军的当面之敌日军第五师团，也在5月5日首先发起了攻势，猛攻国军据守的丁子沟阵地。日军先用炮火轰击了近一个小时，将全寨炸得是一塌糊涂。然后步兵呢分批次攻击前进，不过都被国军打退。5月6日天亮的时候，国军西边角阵地被日军突破。日军飞机五架临空扫射，国军第三营溃退下来。不过，国军的各级指挥官继续率领部队跟日军进行巷战。由于两军短兵相接，日军的飞机无法助战，日军的炮火呢也只能做纵深射击，阻止国军后续部队的增援。当时的战斗非常惨烈，国军这边的营连长基本上损失殆尽。不过，汤恩伯下了死命令，要求国军部队必须死守待援。那么，战到下午6时，国军阵地的最高指挥官团长，他的头部和左脚都已被炮弹打伤。幸亏夜色降临之后， 2 7 6旅的旅长林沃新率领551团驰援，这样阵地才守住。那么，守阵地的国军残部撤出阵地之后，发现全团伤亡了800多人。战到这个时候，国军各军作战已久，粮弹俱缺，伤员也无法后送，全线属于被动挨打。已经成动摇的状态。范宗府的四十六军这时候伤亡总数已经达到了七八千人。而5月13日之后呢，陇海路归德段受到日军威胁，所以没有办法派出增援部队，这就造成鲁南方面也陷入到苦战的阶段。5月13日左右，日军的前击兵团已经进抵归德砀山附近，国军已经被套进了日军的口袋。在金浦路以东作战的国军部队。要想撤退出来，就更加困难了。5月11日左右，蒋介石在郑州决定派军政部次长林蔚、作战厅长刘斐到徐州协助李宗仁策划总退却的事宜。5月12日，北进的日军第九师团攻陷蒙城之后，蒋介石就命令第三战区前敌总司令薛岳率领黄杰、余立时、李汉魂等三个军组成鲁西兵团来策应第五战区作战，维护后方的安全。就没想到鲁西兵团被日军的阻击所牵制，根本对战局无补。那么鲁西各方面，日军十六师团由金乡、鱼台南下禹城、砀山，十四师团土肥原部由曹县向民权、兰丰地区进迫，想截断陇海路的企图已经非常明显。这个时候的徐州已经失去了战略防御的价值，所以第五战区决定放弃徐州，进行战略上的大撤退。先是要汤恩伯率领第二、十三、五十八、八十五、九十二等几个军，统称为龙海兵团，撤出前线，由徐州西南向皖北地区转进，希望变内线为外线，脱离日军的包围圈。这些部队在转进的过程中，关麟征的五十二军先一天撤出，秩序比较好。汤恩伯本人离开战场，大约是在五月十四号左右。在鲁南的部队是22 30 42 46 51 75 60等军，统称为鲁南兵团，由孙连仲指挥，掩护汤恩伯军团撤出之后，再通过相互掩护向苏北撤退。5月17日呢，第五战区长官部向阜阳转进，整个战区负责殿后的是张自忠和刘汝明的部队。孙连仲兵团撤离鲁南是在5月17日左右开始的。当时汤博军团和战区长官部已经离开了徐州，孙连仲呢就命令四十六军在运河以东掩护兵团主力撤退，命令二十二军在掩护汤博军团后撤之后，沿着运河做第二线梯次掩护，其余各军呢分向苏北皖北南撤。卢汉、余学忠他们的部队在皖北豫西南转进的时候，途中遭到日军的截击，部队脱离了建制。22军谭道原部。在掩护主力兵团撤退的时候，也遭到日军的跟踪追击，伤亡很大。董钊所在的樊曾府的四十六军是在五月十九日撤出了鲁南战场。当时在运河以东的日军，在空军的掩护之下，用装甲汽车和坦克车不分昼夜的紧急追赶。四十六军呢，就以团为单位，尽量南撤，以便迅速的脱离战场。在总撤退的前一日，全军各师按照军部的命令行事。那么，只有49师的师长周世勉事先从收音机里听到了日军十八日占领徐州的消息，所以呢，他立刻提前南撤。因为日军追击的很急，所以四十六军在撤退的过程中一度非常的混乱，直到几天之后才恢复了秩序。在5月底到达了淮阴。蒋介石呢，在6月上旬派飞机来到淮阴，接董昭、黄国梁两人到汉口。不久之后，董昭升任为十六军军长。黄国梁升任为三十七军军长。1939年春，驻西安的国民党第十战区司令长官蒋鼎文，他为了培养自己在西北的军事力量，就把董钊及其所属部队调来了西安。自此以后，董钊就成为了西北地区国军的重要军事将领。